0: Começando mais um ano com a sensação de que as coisas não mudaram tanto em relação ao ano passado. Para quem acompanha as notícias e tudo o que está acontecendo, acredito que saiba muito bem do que eu estou falando. Claro, sempre vem aquela sensação né, de vem um ano novo, oportunidades, transformação, mas a mudança imediata ainda não aconteceu. Mas esse episódio é para falar de tendências em algumas frentes, uma parte do design, da parte visual, como nós sempre fizemos no começo de ano, e também para falar da parte de negócios. E a gente vai ter uma série de episódios né, nas próximas semanas tratando dessas tendências e desse começo de ano com o um panorama, mas já alertando aqui já no começo, que é muita, é, seria muita presunção querer fazer qualquer tipo de leitura em relação a 2021. Muito difuso, muito desafiador saber exatamente o que vem pela frente. Né? Seria, seria é, ótimo ter essa resposta, dizer para você que tudo vai ficar maravilhoso ou não, né? alertados, problemas enormes que nós temos pela frente. Algumas coisas a gente tem respostas que vem já do último ano, e isso a gente vai abordando aqui durante esses episódios. Mas para começar, a gente pega leve, a gente vai com relatórios e com a visão, a opinião de uma especialista. Primeiro, trazendo sobre esse relatório do, da Adobe, Adobe Spark, de criatividade para 2021, que eu acho muito interessante e vale para todos os negócios de fotografia, então é super válido em termos de ações, de tudo, bem, bem bacana. E segundo, uma visão de uma consultora do Sebrae que fez uma matéria recente para o blog das pequenas empresas, pequenas e médias empresas para o Estadão, com cinco dicas que eu achei bem bacana. E aí eu trago aqui também porque estão combinadas. né? Está é, bem claro que para 2021, e já vinha isso de antes, é aquele profissional que combina várias competências que vai se destacar tendo a criatividade, o design como parte do seu negócio, mas com outras características e a parte de marketing, gestão e tudo isso vai entrar junto. Então é isso, feliz ano novo, eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Nos próximos episódios eu vou abordar sobre oportunidades, ameaças, tendências também para o nosso mercado, mas eu queria antes entrar nesses dois relatórios que saíram, na verdade um relatório, e uma visão de especialista, porque eu acho interessante para pavimentar né, o caminho desses outros episódios. Mas antecipando, é, o momento não teve mudança muito grande do que vinha de 2020. Aliás, na verdade, se a gente for olhar friamente, aí eu estou falando de dados, tá do próprio, os dados que são dados oficiais do governo, do que está acontecendo lá fora, você está vendo, para quem acompanha né, o que está acontecendo, seja por instituições dos governos ou pelas notícias, né, pelas plataformas de notícia está bem claro o índice de aumento de casos, inclusive pior do que estava antes, se você for olhar, e com uma tendência de alta nos casos de Covid. Então, para fotografia, isso eu tinha abordado no último episódio do ano, do que é pior e melhor de 2020, muito desafiador. Por quê? Porque a fotografia vive de bons momentos. Não tem bons momentos, ou ficar mais difícil de ter esses momentos em grupo, família e tudo mais, quando é punido né, a aglomeração para eventos sociais. Por exemplo, fotografia de eventos sociais super penalizada e terá um desafio ainda maior. Quem conseguiu sobreviver nesse mercado de alguma forma né, é, em 2020, imagina nesse primeiro semestre de 2021. E aí eu estou falando de formatura, estou falando de foto escolar. É, foto escolar acho que até vai ter um, um retorno que vai acontecer né, aos poucos também, meio híbrido, muito provavelmente as faculdades também, mas para a formatura, muito complicado, o mercado extremamente desafiado aí nesse primeiro semestre de 2021, pelo menos. Né? Um estudo que foi feito por uma, algumas consultorias aí de fora, que eu tive acesso, não vou me lembrar agora exatamente quem, mas era algo sério, falando que com a vacinação e todo o estudo feito aí é, para o Brasil, a gente está falando de uma retomada a alguma normalidade para final, último trimestre desse ano. Né? Todo mundo vacinado, então a partir de outubro as coisas mais ou menos voltando ao normal. Tomara, né? mas mesmo assim, a gente está falando de muitos trimestres sem uma solução e a gente tendo que viver dessa forma, né? continuando o trabalho que vinha sendo feito de 2020 para cá. Então eu queria pontuar isso porque o cenário não é simples. O ano virou, mas o cenário é desafiador. E eu não estou sendo pessimista, eu vejo muita oportunidade, eu acredito realmente que 2021 pode ser um ano melhor, porque a gente já está. É melhor do que aconteceu em 2020, né? Que a gente começava o ano achando que o ano ia ser maravilhoso, né? Ou que o ano ia ser de retomada, de coisas. E não foi. Muito pelo contrário, fomos surpreendidos. Agora a gente sabe onde a gente está, é, por mais que tenha muita gente que está. Por um outro caminho aí, que eu acho que não é o melhor caminho, enfim, mas aí é a decisão de cada um, né? Mas é, o cenário ele é delicadíssimo e a gente, pelo menos, sabe onde está pisando, sabe onde estão os problemas. Agora, não muda a previsibilidade, a, o cenário de incerteza está aí, marcante, então é complicado, né? Mas tem mercados que a gente sabe, como eu falei, casamento, formatura, cabine, que é do, do mercado fotográfico, né? E reforça ainda mais a questão do pessoal, do personalista. Do, de pessoa para pessoa, para qualquer coisa da fotografia, do fotógrafo que vai na casa da pessoa, que faz coisas para ela até para empresas, para marcas essa relação um a um vai ganhar mais força, mesmo no online, e é até paradoxal, mas faz sentido né vinha de 2020 a ideia do marketing conversacional que envolvia ferramentas automatizadas que se fala, inclusive, que o marketing para 2021, isso vai continuar caminhando, mas, por outro lado para a fotografia, esse lado humano ganhou força, mais força ainda mesmo que você tenha uma grande empresa. Quanto mais humano for o negócio, ou seja, falando de pessoa para pessoa, atendendo, vendo a cara da pessoa, de alguma forma tornando mais humano, mais vantagens. É, inclusive, é assunto da especialista que traz dicas é, de, de empreendedorismo do Sebrae, uma matéria super recente do Estadão, e é isso que eu vou trazer aqui na sequência para você. Então vamos lá, a matéria que saiu super recente no, no site da Fox, que na verdade é um conteúdo do Estadão, do Sebrae, né, para o Estadão e bem interessante. Cinco tendências para os negócios em 2021. Ela não, não reinventa a roda, não traz nada, mas é sempre bom olhar até para o óbvio, porque a gente esquece, né? E com este ano é a hora de dar uma uma sacudida e olhar para essas coisas. E essas dicas da, da consultora do Sebrae, elas mostram-se úteis né, para todos os tipos de negócios, inclusive de fotografia. Saiu no, na parte da PME Estadão e são essas cinco dicas de tendências né, para negócio em 2021. A autoria desse conteúdo é de Thaís Fernanda Camargo Antônio, consultora do Sebrae São Paulo. Sebrae que tem parcerias com a Fox de longa data, de eventos, inclusive é, também na parte de, de, de conteúdos, né? É, em eventos locais aqui na, no estado e fora também, quando fizemos eventos é, regionais. E, e o que ela fala, logo de cara, é, ela destaca claramente a mudança no comportamento do consumidor, especialmente na questão do avanço do consumo online, da nova fase de inovação que já se faz presente em tantos ambientes negociais. E ela destaca também o novo consumidor com um perfil muito mais online mas que ao mesmo tempo gosta muito do presencial, o que segundo ela teve esse comportamento despertado na pandemia. Então a pessoa agora vai comprar online e ela pode, inclusive isso acontece naqueles click é, que você faz, o click é, peg, click peg, né, que você compra no, na, na, na internet, por exemplo, vai buscar no supermercado, né, ou delivery e tudo mais, mas é, o que ela está dizendo é assim, a parte de, de você ter alguma experiência, é, fazer alguma experiência online combinada com o presencial. É, é interessante. Por que é interessante? Porque se você tem uma experiência ou algo a mais a oferecer que faça sentido a pessoa ir até você, é bacana. Imagina uma loja de fotografia, né? um empreendedor de impressão que tem também algum tipo de experiência no local onde a pessoa vai buscar. E ela pode ter lá, sei lá, é, na hora ela vê outros produtos, ou ela montar num local o produto dela, tipo, não Faça Você Mesmo, que é tendência até antecipando também, né? A tendência do Faça Você mesmo com um produto fotográfico. Enfim, a, ou a pessoa começa, é, sei lá, compra um serviço de impressão daquele fotógrafo que está vendendo impressão também com as fotos da pessoa, né? E aí, é, por alguma razão, tem essa oportunidade de buscar esses retratos lá mais barato na, na, no estúdio ou na casa desse fotógrafo e ele permite ou dá de cortesia um retrato para usar no LinkedIn. Esse tipo de experiência ou oferta especial combinada, essa coisa híbrida, né? É, quem tiver mais isso e for com mais força vai se destacar. Então, ela diz que esse, esse comportamento do ter saudades do presencial ou da combinação das coisas, né? É, vai se tornar é, ainda mais destacado para 2021. De acordo com essa especialista, a dinâmica, de, de acordo com a Thais, a dinâmica dos negócios ela foi alterado, Foi alterada e mesmo com a vacina, que ainda vai demorar, né? a gente não sabe exatamente quando vai ser, mas não vai ser uma coisa rápida. Já transformou essa nova dinâmica totalmente os negócios de uma forma completa. Novas formas de entregar, a gente viu, novas formas de aparecer para o consumidor. Né? Por exemplo, lives de venda estão cada vez mais frequentes e sendo vistas como tendência para o próprio Instagram, que vai ter lives com o shopping na hora. Né? Então, você comprar. Parece que é a grande tendência para o Instagram esse ano e o TikTok também é você poder comprar ali ao vivo. Né? Está vindo lá na Ásia, isso já é muito forte e vem com mais força. A Thais reforça a importância de um novo olhar para a maneira de atuação dos empreendedores, de parar de olhar para o passado e abraçar a nova fase e testar e aprender, colocar em prática. Então, as cinco tendências para negócios destacados por ela nessa matéria são, primeiro, a combinação do virtual e presencial caminhando juntos. Não é assim, ah, eu sou on e eu estou ficando off, eu sou isso, eu sou aquilo, é combinar, é pensar as duas coisas integradas. É o que eu falei do ele compra online e você pergunta se ele quer que entregue em casa ou vai buscar porque vai ter uma outra oferta e assim vai, né? e que comece no Instagram, mas lá para o WhatsApp, e que vai levar um produto físico, de que o cliente, nessa tendência, que já é realidade, né? não vai mudar, isso só vai aumentar. Aumenta porque o número de pessoas comprando online só, tá, só cresce, né? inclusive de faixas que não compravam, né? Desse, dessa forma, e, e os canais de comunicação rápida, com acesso aos produtos e serviços, eles vão ajudar né, a efetuar essa venda. Então, o produto vai poder ser reservado, uma entrega programada, retirada, uma escolha virtual para ver e comprar no presencial e um agendamento do serviço. O WhatsApp como um dos principais canais, as redes sociais como um suporte para tudo e combinando tudo, mas também pode estar combinado aí o telefone, site, o próprio local físico e os canais vão coexistir e cada vez mais vão ser utilizados para se complementar e se integrar o que é bem interessante. E aí ela destaca o novo perfil desse consumidor online. Segundo a Thais, os baby boomers, né? aqueles que têm entre 33, 33 anos e 64 anos, é, que aumentaram as compras online durante a pandemia, com crescimento nessa faixa só em novembro passado, que é a época do Black, da Black Friday, 75%. E ela diz que eles vieram para ficar e por isso é para ficar atento às ferramentas que essas tecnologias trazem, Usar, fazer uso, testar, aprender e combinar com o teu ponto físico, se você tem um ponto físico. E se não tem, levar até o cliente e permitir isso é, de uma forma interessante. Usando o virtual, combinado, para até chegar no serviço do produto e, e combinar as coisas. E ela traz um outro ponto, que é parte do, do que eu venho falando, coloquei no livro Marketing Básico para Fotógrafos, tenho mostrado nos conteúdos todos nossos, está muito claro isso, da humanização. Que é algo até que nós temos, é, pela Fox, pela, é, de longa data, né, por ser revista, por ser marca, de humanizar, é sempre um desafio humanizar. O problema é, às vezes, você colocar a figura da pessoa que está por trás da empresa como o mais importante. No fim, o, o, esse lado de humanizar que ela coloca, é, e, e pode parecer contraditório em ambiente tão digital, né, mas a visão da Thaís é o ponto central em mostrar o lado humano por detrás das pessoas que postam e atendem de tornar essas relações pessoais, que são pessoas, e o que faz o mundo dos negócios são pessoas. Por isso, nunca foi tão importante trabalhar com o que te faz feliz, com pessoas que acreditam no negócio, ter processos de inovação sendo aplicados a todo momento. No planejamento, no processo, de inovação, mas andando de mãos dadas com o atendimento humano, com essa parte de humanização, de pensar nas pessoas. E é, pensar em como você, sua empresa ou seu negócio de fotografia, em qualquer porte que seja, em qualquer área que seja da fotografia, pode fazer a diferença na vida dos consumidores e fazer disso um realmente um lema. Né? Humanizar no sentido de... E, e pode parecer tão óbvio né, para muita gente, para alguns que estão ouvindo, que certamente, putz, nossa, isso aí é óbvio, eu já faço. Para muitos não é. é. Eu vejo logo, volte-meia na rede social, qualquer uma delas, o cara posta lá uma, uma tela colorida com texto né, grande, escrito... Foto, 3x4, 15 reais E ele está numa cidade grande. Né? E é um, só um de muitos exemplos. Ou o fotógrafo que coloca lá parcelado em não sei quantas vezes é, na, na, no post do Instagram. Ou quando você segue ele, automaticamente vem uma mensagem robotizada falando obrigado por me seguir, você sabe que é um robô, né? porque vem lá meus contatos, não sei o que. Fica estranho, fica robotizado. Então o que ela diz é que essa humanização ela gera retenção. E que aí o custo de aquisição de clientes é muito menor. Né? porque você gasta menos, é mais lucrativo. Ele é um cliente no tempo, você mantém uma relação com ele. E ela diz para a gente pensar em estratégias para poder usar e manter esse cliente ativo. né Então, pensar em formas de fazer isso. A humanização, ela combina com a recorrência. né Então, serviços que têm alguma recorrência ou a ideia de novidades, lançar novos serviços, informar os clientes, o tal do marketing de entretenimento que a gente deve abordar em 2021 também, né? fazer esse marketing que entretém, né? E, enfim, pensar nisso para tudo, na comunicação, na forma de se relacionar. Ela diz: vamos humanizar. Bem interessante. E aí vem a outra parte que está ligado diretamente com humanizar, ter propósito. O, o propósito. Eu não sei se você viu quem assina o, o Disney Plus, né? Saiu aquele Desenho no final de ano, ali no Natal, Soul, né? E fala um pouco disso. Até é, em 2020 eu vi isso assim, muito claramente. Eu acho que forçar alguém a ter um propósito, né? É, o desenho do Soul fala disso, da, da, da gente como se perdendo às vezes num propósito, achando que aquilo é a nossa vida e as pequenas coisas, outros momentos importantes, são mais valiosos até, né? E isso é interessante. É, para colocar como contraponto. Mas o que é interessante dessa parte de propósito, que eu acho que, que vale como, como reflexão e o que ela traz aqui, é pensar nas consequências do consumo que ela traz, é, por que, que aquela marca faz o que ela faz. Teu negócio, seja você José da Silva Fotografia, ele tem talvez um perfil e tem um objetivo. Qual é o objetivo? Além de eternizar momentos, né? O porquê pro negócio, né? e não necessariamente tem que ser exatamente ligado com a tua essência nessa história toda e aí eu refleti sobre isso sabe eu acho que a gente tem um objetivo de impactar a vida das pessoas de alguma forma com aquilo que a gente faz mas não pode ser uma obsessão né quem assistiu o desenho ou puder assistir vale muito a pena e fala disso né esse questionamento do que realmente é importante nas nossas vidas mas tem um porquê e você vê que grandes marcas e grandes nomes realmente têm esse porquê bem definido então é, e ela fala que as empresas que têm propósito, elas estão se destacando de uma forma diferente. Ela também traz, dentro dessa coisa do propósito, que os pequenos negócios, e aí a tendência né, dos pequenos negócios que atendem localmente. Muita gente olhando para a rede social para vender para todo mundo, e, ah, nossa, vou ter milhares de seguidores para vender o máximo possível, e é, uma, é um engano, não tem, isso não vai acontecer. É muito mais fácil você atender localmente, e aí entra, por exemplo, a importância de um Google Meu Negócio para atender... Próximo, não sei se você conhece, mas vale a pena pesquisar e você consegue atingir o teu bairro, tua região, tua cidade de um jeito bacana, usando esse Google meu negócio, que é de graça do Google, é muito, bacana, muito interessante. Mas também atender localmente, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, uh, os seus. Talvez não os amigos, às vezes essa coisa do amigo também é complicado, né? Ah, ficam lá pedindo para levar a câmera de graça. Mas criar uma relação próxima, local, né? e a, o marketing local e o negócio local, ele tem um senso de propósito, né? até de sobreviver mesmo, né? de ajudar quem é o pequeno comércio, isso tem um propósito também. E sim, sobreviver é um propósito, de certa forma, ainda mais no momento, de certa forma não, com certeza. Então, eu, 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 me fez refletir que o propósito pode estar culminado, sobreviver sim, que tem um impacto também, e esse impacto pode estar ligado a esse porquê para ir além, né? porque é muito fácil querer comparar com grandes marcas como Apple, como outro não sei quem, gigantesco, ou um grande nome da fotografia, quando ele já estabeleceu essa história, de repente surge uma narrativa que se encaixa naquilo mas talvez no começo não tenha sido nada daquilo também né? a N Leibovitz por exemplo, chegou a falir teve uma dívida milionária e eu trago isso porque essas histórias a gente vê muito, muito lado do sucesso né? quando na média Muita gente quebra a cara e às vezes a história se reforça com aquela narrativa. A gente precisa olhar é, com um pouco mais de pé no chão né, com essa questão do propósito. Mas é importante. É importante ter é, não, não ficar no automático e refletir sobre isso. Por que você faz o que você faz e, e pensar nisso de tempos em tempos. E aí ela traz a parte da inovação, que tem ligação também com esse propósito. Né, porque ela, o que ela diz, a Thais, é que inovar é fazer algo que você não fazia antes e que traga resultados. E, e ela diz que não está disponível só para grandes empresas. A gente imagina inovação como algo tecnológico só para poucos que têm dinheiro. A inovação pode ser um processo novo, uma ferramenta nova que você está usando. Né? Ter um site novo com uma ferramenta tecnológica que te ajude pode ser uma forma de inovar. Né? Mudar a forma de atendimento pode ser uma forma de inovar. Mudar o produto que você faz e ter uma relação diferente com o cliente como como tá, você está vendendo também. Né? Então, ela fala muito disso e faz-se alerta que a maior parte dos pequenos negócios não inova Segundo a Thaís, eles não inovam justamente por achar que inovar é fazer algo único. E não necessariamente, pode ser só um processo. Começar a fazer é o mais importante. E aí ela fecha com ah, a tendência que eu acredito que move uma economia. Né? E por que, que a gente está vendo essa crise também no Brasil? Porque os pequenos negócios, micro negócios no Brasil foram muito afetados pela pandemia, né? 80% dos negócios no mundo são familiares e os pequeníssimos negócios, os micro e pequenos empreendedores, eles movimentam toda uma indústria, inclusive na informalidade. Né? E na fotografia tem muita informalidade também. É, mas ela traz como tendência que o pequeno e o micro empresário eles são os que vão movimentar o Brasil, seja por necessidade ou por oportunidade. O importante é prestar atenção em administração, gestão, é, mesmo que você não saiba buscar isso olhar para isso tomar cuidado né? e buscar essa adaptação buscar reciclagem estudo prática né? é, é muito importante e, e claro com um planejamento mínimo porque como eu falei está difuso como é que eu vou fazer um planejamento de um ano ou de três meses se eu não sei o que vai acontecer e se muda tudo e se a vacinação é rápida e as coisas vão bem e se piora tudo e se a vacina não chega é complicado o fato é que a fotografia ela lida com sempre com emoção né, e, e tocar o, o, nego o, o nosso negócio usando esse apelo da história, da emoção, com foco nas pessoas, não em você. Né? É legal ganhar prêmio, é legal você ser o máximo, mas as pessoas elas querem saber delas e o que você pode fazer por elas, contar essas histórias delas e emocionar ou resolver questões de memórias delas da melhor forma possível. O importante é estudar e se preparar para esse ano. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Começo de ano, e eu tenho aqui algumas dicas em relação à escola de negócios Fox para você. Eu tenho vários novos produtos aí para apresentar aqui para você que ouve com frequência o Foxcast. A gente lançou nesse começo de ano o primeiro guia de produtos diferenciados. É basicamente o conteúdo que a gente vem abordando nas turmas do Foto Mais Produto. Uma publicação escrita disponível na Amazon em e-book ou impresso. O, o Guia Foto mais Produto tem mais de 200 páginas na versão para e-book, mais de 300 para impresso, com conteúdo de alto nível para você que quer desenvolver seu produto em 2021. Então, bem bacana e é uma oportunidade, está aqui nas notas do episódio. Também lançamos o curso mais o aplicativo do Image Price, tudo junto. Então você compra o curso, ganha o aplicativo ou compra o aplicativo, ganha o curso. E agora essa é a forma de você ter acesso a esse aplicativo. Dá para ser usado no computador, tem várias novidades e eu resolvi fazer o curso para mostrar como funciona e não só né, entregar o aplicativo para as pessoas. Então está disponível aqui nas notas do episódio também uma novidade para 2021. E tem os produtos que já estavam disponíveis da Escola de Negócios Fox, como o primeiro livro de marketing para fotógrafos do Brasil, marketing básico para fotógrafos, também uh, o nosso, os nossos cursos, né? o curso marketing é o básico para conteúdo do livro, né? uma versão em curso, e o Foto Mais Produto também gravado. Tem muita coisa bacana nesses conteúdos todos, e das novidades é, do Ao Vivo, a gente vai ter o curso do Foto Mais Produto Ao Vivo, Dessa vez, em um dia só, o um dia todo, no dia 17 de fevereiro. Então, dia 17 de fevereiro, um dia todo para mergulhar no produto e a oportunidade para você fazer isso aí nesse começo de ano. Dia 17 de fevereiro, aqui nos nossos episódios, tem mais informações também. E na semana que vem, eu vou fazer uma série de vídeos que vão começar a sair todo dia, nas, às 7 da noite, falando do marketing para 2021. Vídeos grátis aí para quem quiser assistir. E eu vou colocar aqui nas notas do episódio para você saber mais também. É isso. Obrigado. E aí, antes de entrar no, na, na, no relatório da Adobe, eu fiz um texto, um texto essa semana falando de intuição de... É, a partir de intuição, que é muito importante né para a gente, é, mas que muitas vezes a gente olha de uma forma errada, talvez, estudo e prática. né E como seria um plano para 2021? Tem a ver com, com o que a Thaís trouxe né das tendências de negócio para os empreendedores e está ligado também com, a, com o relatório da Adobe. É, o ano começou sem mudanças. A gente não sabe exatamente como vai ser, muita incerteza, né? É, e para quem precisa se renovar, buscar um novo caminho, a intuição é importante. Só que não a intuição como a gente muitas vezes imagina. estava lendo o um livro Originais, né, que é muito bacana, né, de, é, de um especialista, o autor Adam Grant. Ele traz esse exemplo da intuição, que ela pode ser traiçoeira. Não é o que você está sentindo, que algo está te dizendo só. Ele, o que ele traz é o exemplo de você ter a intuição porque você estudou sobre aquele assunto e você tem muita experiência. Então, no livro ele deixa bem claro exemplos como o do Steve Jobs, que apostou no Segway, aquele carrinho de duas rodas que é usado em shopping, em condomínios, por seguranças, que todo mundo dizia que era o futuro da mobilidade no mundo e foi um grande fracasso. E o Jobs apostou muito naquilo porque ele não era especialista, ele sempre foi muito intuitivo, né? o iPhone e coisas tecnológicas ele acertou, mas ele acertou porque ele tinha um conhecimento sobre aquele assunto. Então, o que o livro traz, eu achei muito interessante, eu acho poderoso para 2021, é use sim sua intuição, só que ela vai funcionar para aquilo que você domina, para aquilo que você estudar mais, se preparar mais. Você vai querer ter mais intuição para psicologia, você vai ter que mergulhar no assunto. Você vai querer ter mais intuição para fotografia? Estuda ainda mais. Ou usa aquilo que você já sabe, mas o que ele diz é essa renovação e ter o domínio do assunto. Então, a intuição vai depender do estudo. E o estudo, no nosso mercado, que se transforma muito rapidamente, as transformações não param, né? e muito impactado em tantas, tantos frontes, a gente precisa estudar muito para ter mais essa intuição ativa e aí, aliás o livro vale muito a pena né? e outro livro que está conectado com isso é o Blink, do Malcolm Gladwell em que ele trata também de intuição e tem um exemplo dele né? um grande especialista em arte que conseguia dizer se uma obra era é, falsa ou não em poucos segundos, porque ele tinha um, uma bagagem naquele assunto um grande especialista mesmo e aí ele conseguia dizer se uma pintura uma escultura era falsa em poucos segundos ele acertava com um índice absurdo por quê? tinha intuição com base no quê? Na bagagem. Então, estuda. Tem que estudar. A gente vai ter que estudar muito. Continuar estudando. você não para, né? E é, para quem? Para você que está estudando muito de negócios, para está estudando arte, fotografia, confia nessa intuição, então, se você tem essa bagagem. A questão é, você tem essa bagagem? Né? E aí, o porquê de estudar. É, e, é claro, para você, então, ter intuição, você vai ter que estudar, estudar para se diferenciar. Estudar direito, ter a tal da curadoria para escolher direito. O que você vai ler, o que você vai... E talvez não esteja, não esteja na fotografia, esteja fora dela. Muito provavelmente vai estar fora. O que você não domina, colocar isso numa lista, melhor do que fazer uma lista de objetivos, é uma lista de coisas que você não tem. Domínio de tais e tais e tais e tais, e tais assuntos e ir atrás disso para estudar e ter a tal intuição para correr atrás desses problemas. E aí entra a parte importante, a parte da prática, Uh, sem praticar, sem agir, não dá certo. O livro do Originais, né, do Adam Grant, fala justamente disso, que os grandes sucessos que a gente vê aí, que acha que é da noite para o dia, são de histórias de 10 anos. Ele traz da Warby Parker, que é de óculos, mas tem o Airbnb que levou anos também para estourar, né, de locação de, de imóveis, como um grande hotel né, de casa das pessoas, mas que teve uma história de batalha dos caras, né, e, e tentativa e erro. Então, da mesma forma que você vai aprender a fotografar melhor, fotografando e errando e quebrando a cara, a, a, a fazer negócio, a gerar um produto, a lidar com as pessoas, a gente vai quebrando a cara e aprendendo. Mesma coisa andando de bicicleta, né? Aliás, o Seth Godin, que eu gosto muito, fala você não aprende a, a andar de bicicleta lendo um livro assistindo um vídeo. Você só aprende a andar de bicicleta andando, caindo, quebrando, machucando, não sei o quê, e aí vai de novo. É a mesma coisa. Então, praticar. Então, essa combinação estudo, prática e intuição é uma trinca importante para 2021, na minha visão. É, é o que eu queria é, dizer para você. E não dá para esperar. Quanto mais você puder estudar, aproveitar, se você está com tempo, estuda o máximo que você puder. Sobretudo. Né? E não só conteúdo grátis. Busca coisas legais. Cursos, pagos, livros, o que você puder. Mas mergulha. Mergulha no que você não domina para aí, então, praticar e ter a tal da intuição. Agora vamos ao relatório da Adobe, que está bem bacana. O relatório da Adobe é bem bacana porque é baseado em dados, né? Então, putz, é, é sensacional, eu acho muito bacana. A Shutterstock esse ano não lançou, pelo menos eu não vi, ela fez uma de cores que eu achei meio... Ah, putz, de cores já tem lá o da o da Pantone, né, que está falando de duas cores que combinadas, né, um é amarelo e outro um cinza, uma coisa assim. Eu acho legal, mas é, acho que de forma prática ajuda mais quem trabalha com design, né. Pode ajudar, claro, quem lida com fotografia, mas esse da Adobe Stock ele é mais profundo e eles trazem com base no relatório da, que eles fazem com é, informações para design, visual, vídeo e áudio, né. É, Adobe Spark lança é isso todo começo de ano, com base nos é, conteúdos do último ano, que foram usados por designers, especialistas criativos, e, e, e segundo eles, para 2021, o psicodélico e a compaixão são duas palavras de ordem dentro das tendências. Eu achei bem interessante, porque psicodélico, num momento tão surreal vai ficar até meio normal, né? Tanta coisa bizarra que está acontecendo já nesse começo de ano, que o psicodélico praticamente é coisa comum. Agora compaixão faz muito sentido se a gente está falando de coisas humanas e as pessoas precisam de ajuda nos mais variadas frentes, não só financeira. Então é bem interessante. E, e esse estudo é bacana, inclusive a Brenda Mills, é, que é a diretora de insights criativos né, da, da, e de consumo da Adobe, ela disse que a equipe da Adobe estudou dados de usuários, artistas, influenciadores da Adobe e aí gerou esses, esses insights do relatório. E, e a pesquisa foi ela aborda 600 profissionais de arte, descobriu que quase metade, 49%, desenvolveram conteúdo destinado a gerar impactos sociais positivos. A ideia do propósito, da causa, de pensar no próximo, de tentar ajudar. É bem interessante como a gente passar por esse momento tão delicado e, e pensar nisso, né? um apelo visual que tem um impacto positivo na vida das pessoas. Então vamos lá, as tendências visuais para 2021. Coletivo compassivo, é o esforço para apoiar, representar e capacitar diversas vozes, identidades através de imagens de compaixão após um ano tão desafiador. Então, tudo o que envolve compaixão e família é compaixão, né? Pessoas juntos, amigos, tudo isso, né? É, cor que melhora o humor? O uso das cores vibrantes e saturadas para fazer as pessoas sentirem mais felizes e energizadas faz todo sentido, né? Então, até para peças de divulgação ou para criação dos produtos para os clientes, pensar nisso é interessante. E aqui no coletivo compassivo eu vejo fortemente ligado com a ideia das memórias, né, de impressão, oportunidade e também família. Né? Então tem tudo a ver mesmo. Zona de conforto. A tendência vai destacar ainda mais como a casa se tornou um espaço seguro e de trabalho eh, durante a pandemia eh, da Covid-19. E aí tem muito isso. Né? A gente, as nossas casas estão sendo transformadas, a gente está vivendo muito mais nelas, vamos precisar de fotos para botar na parede vamos precisar de alguém que venha contar essa experiência e mostrar isso de uma forma única, né? é interessante, tem a ver com esse momento e é interessante, as imagens estão ligadas com isso. E aí também, por outra frente, né? o sopro de ar fresco é outra tendência, a tendência que destaca a natureza e oferece alívio temporário das restrições da vida interior, né? bem como a evolução da resposta do público, às mudanças climáticas e à sustentabilidade. Teve matérias recentes saindo mostrando que muitas pessoas de grandes cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, Mudando para o interior, ir morar no mato, porque não aguenta mais a cidade, porque, enfim, não precisa mais, pode morar na praia, pode morar no mato, porque tem internet, se pode trabalhar à distância, e esse visual, coisas visuais ligadas, então, a compaixão, a natureza e a zona de conforto da nossa casa tem apelo. Aí, uh, tendências de design para 2021, segundo Adobe Spark. Romantismo austero, design oferecendo uma visão vitoriana sobre a beleza da natureza, com estilo simples e moderno, simples e moderno, onda de vapor vintage, uma ódia à internet dos anos 90, anos 80 estava ah, muito forte, né? agora anos 90, e mistura de pop art com gráficos de adesivos delineados, pastéis brilhantes combinados com tons neutros e elementos do design lo-fi, o que é meio vintage eletrônico, assim, aquela coisa com cara meio de, de Windows, no, né? Windows no computador, aquela coisa mais antiga, meio né, das cores e tudo mais, é interessante. Uma volta ao Bauhaus, um né, design destacado por layouts e gráficos equilibrados que criam mensagens poderosas. A tendência inclui retorno aos fundamentos com formas limpas, geométricas e cores primárias vibrantes. E o site-out, ou psicodélico, né, inspirado na década de 70, movimento ar novo A tendência inclui formas expansivas, formas curvelinhas e tipografias e ilustrações sonhadoras são atualizados com gradientes luminosos e paletas de cores terrosas. É né? um visual diferente. Aí entra a parte de tendências de movimento e vídeo. Eu achei muito interessante. O portátil ou dispositivo móvel, em resposta ao desligamento da Covid nas das filmagens tradicionais, a tendência do faça-você-mesmo destacada através de imagens portáteis, uma estética de conteúdo gerada pelo usuário. Se tiver cara de feito por uma pessoa, vai ter destaque, né? E a Adobe está batendo nisso porque eles têm mesmo na, na ferramenta a parte de animações e a gente vê que o destaque nas redes sociais, tudo o que envolve vídeo, animação, ganhou força, né? Substituição de mídia. Editores de vídeo e gurus das mídias sociais criarão vídeos de qualidade profissional inserindo fotos e vídeos em modelos de movimento para aumentar o valor da produção. Então a gente vai ver os GIFs, as animações para gerar um conteúdo de texto. O próprio post que eles fizeram tem isso, né? e que mostram isso de uma forma mais poderosa do que simplesmente uma foto ou só texto. Transições transformadoras. Os criadores incorporar, incorporarão transições perfeitas, coloridas e elementos gráficos em vídeos para dar vida às suas histórias, né? E aí usar essa, essas transições para ser uma espécie de é, transição realmente para mostrar é, uma coisa, passar para outra. E o gradiente. Eles falam que mais editores de vídeo usarão a mistura de cores vibrantes para chamar atenção e oferecer uma presença calmante. Pela primeira vez, eles fazem tendências de áudio. Você está aqui em uma plataforma de áudio, podcast cresceu muito, ó, várias marcas investindo pesado nisso, parece que o Twitter vai investir pesado nisso. Eu estava ouvindo um outro episódio de um especialista em marketing de fora, falando que uma das tendências são uh, realmente o... o o social, o né, rede social com áudio, vai ganhar força, o Twitter está investindo pesado nisso, o próprio Spotify né, ganhou força com isso, e aí esse relatório da Adobe traz é, esse trabalho né, de, de enfim, é, o estilo sônico com apelo mainstream durante o um momento em que a demanda por conteúdo de áudio está aumentando, a gente vê os aparelhos né, de áudio que você controla por voz é, da Alexa e de outros, que você pode ouvir podcast e tudo mais, e então está ganhando força é... Das tendências de áudio, ritmos globais, então mais diversidade, inclusão, quando se trata de música usada em vídeos, editores vão buscar faixas de áudio para criar uma sensação global, né, para atualizar a marca. Faixas de podcast, como essa daqui, em resposta ao boom da indústria de podcast, editores de vídeo, produtores e anunciantes vão priorizar a música para histórias de podcasts e anúncios. Espectro eletrônico, a tendência destaca o aumento dos sons eletrônicos em vídeos online e nas mídias sociais, um aumento da popularidade em torno dos subgêneros, como Electrofunk e Synthwave. Então é isso, assim, essas são as tendências da Adobe, e fica bem claro, assim, o quanto o multimídia, o áudio, o vídeo, né, e uma questão de causa, então se ele está falando de compaixão, para mim, o mais importante aqui é a coisa da compaixão, e compaixão é, tem a ver com o compassivo, como eles colocam, tem a ver com família, né? É, bem interessante os dados, vários insights aí que a gente pode tirar, que podem ser úteis para os nossos negócios para esse começo de ano. Nos próximos episódios eu vou trazer mais visões, aí, oportunidades, ameaças em relação à fotografia ao mundo da imagem para 2021. Obrigado, eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.